0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Schlag gerne das Heilige Wort Gottes mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Lukas, Kapitel 23. Wir lesen heute miteinander die Verse 32 bis 38. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, die einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie verteilten aber seine Kleider unter sich und warfen Lose darüber. Und das Volk stand da und sah zu, es höhnten aber auch die Obersten und sagten, Andere hat er gerettet, er rette sich selbst, Denn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie ihr zutraten, ihm Essig brachten und sagten, Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn, geschrieben in griechischer und lateinischer und hebräischer Schrift. In dieser ist der König der Juden. Amen. Amen. Lasst uns beten. O Herr, wie groß und wie herrlich bist du, hoher und erhabener König. Wie tief hast du dich gebeugt und erniedrigt, welche Schmach und welche Schande hast du erduldet. Herr, vergib uns, wenn wir so wenig darüber staunen und so wenig davon ergriffen sind. Und hilf nun, dass wir dich mehr kennen und mehr lieben. Und mehr verherrlichen. Herr, arbeite an unseren Herzen. Wir beten es, Herr Jesus, zu deiner Ehre und in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir schauen heute auf das Leiden unseres Herrn am Kreuz. Wir sehen den Herrn der Herrlichkeit am Kreuz hängen, aller Schwachheit und Schändlichkeit und Niedrigkeit, ja, Sterblichkeit. Wir sehen ihn vollkommen entwürdigt, vollkommen verachtet, aller Ehre beraubt. Und was wir hier hören von dem Leiden unseres Herrn, darf uns ja niemals selbstverständlich und gewöhnlich sein. Es darf uns ja niemals kalt und unberührt lassen. Und ihr Lieben, ich wiederhole mich hier als Prediger, doch es muss ankommen in den Herzen eines jeden Menschen und ich hoffe auch heute in den Herzen eines jeden der Anwesenden hier, von der ersten Reihe bis zur letzten. Darum geht es, wenn du das Leiden Jesu Christi siehst, dass es dir mitten ins Herz dringt und du nicht teilnahmslos bleibst, sondern erkennst, dieser ist der Sohn Gottes und er starb für mich. Für mich, an meiner Stelle, an meinem Platz. Er hing dort für mich. Kannst du das sagen, heute Abend? Dass du sprichst wie der Apostel Paulus in Galater 2, Vers 20, wo er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Kannst du das sagen? Christus hat mich geliebt und er hat sich für mich hingegeben am Kreuz. Und darum, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an ihn. Alles, was wir nun lesen, ja bei all den Qualen, all das, was Christus zugefügt wurde, müsstest du, wenn du rechte Erkenntnis hast, wahren Glauben, deinen Namen einsetzen. Und müsste sprechen, all das müsste mir zuteil werden. All das müsste über mich kommen. Doch Christus er nahm meinen Platz stellvertretend für mich ein. Das Erste, was wir hier sehen, ist schon etwas Ungeheuerliches. Wir sehen hier, wie Christus zu den Übeltätern gerechnet wird. Ab Vers 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Übeltäter, den einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite. Eigentlich müsste hier stehen, du. Du wurdest hingeführt mit Übeltätern, um am Ort der Schädelstätte hingerichtet zu werden. Doch siehe, Christus, er geht diesen Weg. Und bei allem, was wir nun sehen, sehen wir, dass er die Heiligen Schriften, die Prophezeiungen des Alten Testaments in Bezug auf seine Person erfüllt. Später dann, im nächsten Kapitel, Lukas 24, Vers 44, spricht er zu seinen Jüngern, dies waren doch meine Worte, dies sind meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen, all das, was Jahrhunderte, Jahrtausende vorher geschrieben wurde. Alles muss sich erfüllen in Christus, der sein Leben hingibt. Und wir können uns nicht alle Stellen anschauen, in den Gesetz Mose, in den Propheten, in den Psalmen, aber lasst mich auf einige eingehen. Und besonders Jesaja Kapitel 53 wird hier vor unseren Augen erfüllt. 700 Jahre bevor Christus geboren war, aufgeschrieben. Und in dem Propheten Jesaja heißt es in Kapitel 53, dass ein Mann kommt, ein Knecht des Herrn. Er hat kein Unrecht begangen und kein Trug ist in seinem Mund gewesen. Jesaja 53, Vers 9. Ein Unschuldiger, ein Vollkommener, ein Sündloser. Er wird kommen. Doch was wird er tun? Vers 12. Er wird seine Seele ausschütten in den Tod und den Übertretern, den Übeltätern, den Übertretern beigezählt werden. Er aber hat die Sünde vieler getragen. Christus also, so sagt es die Prophezeiung, er muss zu den Übertretern, zu den Übeltätern gezählt werden, als sei er einer von ihnen, gerechnet zu den Verbrechern. Christus wird hingeführt als Schwerverbrecher zur Hinrichtungsstätte. Christus, der einzig Sündlose, der Einzige, der keine Schuld hatte, der keine Strafe verdiente. Er ließ sich kreuzigen mit Übeltätern, obwohl er der Wohltäter war, der nur Gutes getan hat. Er muss zu den Verbrechern gezählt werden, zu den Übeltätern. Er wird gekreuzigt mit Verbrechern, einer zu seiner Linken, einer zu seiner Rechten. Das heißt, unser Herr Jesus Christus, er hängt am Kreuz inmitten von Verbrechern, von Sündern. Der, der eigentlich thront, umgeben von den heiligsten und reinsten Wesen Cherubim und Seraphim, der eigentlich sitzt in alle Ewigkeit auf den Schoß des Vaters, der sitzt zur rechten Gottes der Herrlichkeit. Der zu rechten und zu linken Übeltäter. Zu ihn ist er nun gezählt. Was für eine Qual, was für eine Erniedrigung. Wir haben ja gar keine Ahnung, wie unerträglich es eigentlich schon für den hochheiligen Herrn war, einfach unter uns zu wandeln auf dieser Welt, unter uns Sündern. Er spricht es ja einmal aus in Lukas 9. Erinnerst du dich noch? Lukas 9, Vers 41. Jesus aber sprach, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Aber jetzt wird er genommen und sogar zwischen Schwerverbrechern ans Kreuz genagelt, als sei dies der rechtmäßige Ort seiner Gemeinschaft, als sei das der Ort, wo er hingehört. Was geschieht hier bloß? Das ist eigentlich unser Platz. Wir müssten hier hängen. Wir gehören zu den Übeltätern. Doch Christus, er kommt, um diesen Platz einzunehmen. An diesem grausamen, schaurigen, schrecklichen Ort. Wie heißt der Name dieses Ortes? Vers 33. Und als sie ihn an den, als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten, ihn, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, den einen auf der rechten und den anderen auf der linken Seite. An einem Ort mit dem Namen Schädelstätte, die Übersetzung des Namens Golgatha. So hieß der Ort, wo die Römer die Verbrecher kreuzigten außerhalb der Stadt Jerusalem. Und wir wissen nicht genau, warum dieser Ort Schädelstätte hieß, ist es gab über die Zeit hinweg verschiedene Theorien, zum Beispiel, dass man sagte, Adams Schädel ist hier begraben, darum heißt das Schädelstätte, oder weil das Ganze auf einem Felsen lag, der aussah wie ein großer Schädel. Nun, eines ist klar bei dem Namen und bei der Praxis der Römer: Diese Schädelstätte ist einfach ein Ort des Todes. Schädel ist der Totenkopf. Ist Jesus, der das Leben in Person ist, er schreitet an den Ort des Todes. Er kam, um sein Leben zu geben in den Tod. Er erniedrigt sich unter den Tod. Christus wird dorthin geführt, wo die übelsten Verbrecher und Mörder und Räuber hingerichtet werden. Er, der sündlose Heilige, der das Leben ist in Person, wird geführt an den schrecklichen Ort des Todes. Ein Ort, wo seine Hoheit, seine Hochheiligkeit niemals seinen Fuß hinsetzen sollte. Der Heilige, der ewig Lebende, er kommt an diesen Ort der Schande, wo Sünder den gerechten Lohn ihrer Sünde empfangen, nämlich den Tod. Und man möchte fragen, Christus, was tust du hier an diesem hoffnungslosen Ort? Was, was machst du, der du das Leben bist an dem Ort der Schädelstätte, der du den Schädel der Menschen einst geformt hast? Du Schöpfer, du der Lebendige, der Ewige, was tust du hier an dieser Stätte des Todes? Oh Gott sei Dank, wir wissen, was er hier tut. Er kam, um seine Seele auszuschütten in den Tod. So sagt es Jesaja, Jesaja 53 Vers 12. Er wird seine Seele ausschütten in den Tod und den Übertretern beigezählt werden. Er ist gekommen, um seine Seele in den Tod zu schütten, wie wie ein Gefäß, wie ein Trankopfer schüttet er sein Leben, seine Seele aus in den Tod. Und als sie, ihn an, den Ort, als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort. Damit wird erfüllt, was in Jesaja 53 ebenfalls steht, ab Vers 4 doch er hat unsere leiden getragen und unsere schmerzen hatte auf sich geladen und wir hielten ihn für bestraft von gott geschlagen und niedergebeugt doch um unserer übertretungen willen war er verwundet im hebräischen da schalal also durchbohrt oder durchstochen also jemand der, der ans kreuz genagelt wird um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striem ist uns Heilung geworden. Genau das sehen wir hier erfüllt. Er wird gekreuzigt. Seine Hände und seine Füße werden mit Nägeln durchbohrt und ans Holz geschlagen. Christus hängt am Kreuz. Und die Heilige Schrift und auch Lukas hier sagt erstaunlich wenig über diesen Vorgang der Kreuzigung. Kein Wort von den Nägeln, von den Hammerschlägen, Hammerschlägen durch Hände und Füße. Doch kein Wort von den Qualen hier. Doch was hier geschah, ist das Ausschütten seiner Seele in den Tod. Warum kommt Christus an diese Schädelstätte? Wir wissen es. Er verwandelt diese Schädelstätte in eine Segensstätte. Er ist gekommen, um durch seinen Tod den Tod zu besiegen, wie der Puritaner Dr. John Owen gesagt hat. Der Tod des Todes in dem Tod Jesu Christi. Er ist gekommen, um den Tod zu töten. Er ist gekommen, um den größten Feind, um ihn entgegenzutreten und den Tod zu verschlingen im Sieg. Christus macht aus dieser Stätte des Todes eine Segenstätte. Er dringt ein in das Territorium des Feindes, um uns eine Stätte zu bereiten. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und Vers 3, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu, bereite, zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Christus geht an den Ort des Todes, an den Ort der Schande und des Fluches, damit er dir eine Stätte bereitet, des Lebens und der ewigen Herrlichkeit in seiner Gegenwart. Er geht zur Schädelstätte, um den Schädel der Schlange zu zertreten. Er wurde geführt mit Verbrechern, gekreuzigt am Ort des Fluches, damit du geleitet wirst von heiligen Engeln ins Paradies, den Ort des ewigen Segens verherrlicht. Er ist gekommen, um seine Seele auszuschütten in den Tod, um über dich auszuschütten das ewige Leben. Er wurde an den Baum, ans Holz genagelt, damit du vom Baum des Lebens, der er selbst ist, essen mögest und leben mögest in Ewigkeit. Er kam. Und wurde behandelt wie ein Übertreter, wie ein Übeltäter, wie ein Verbrecher. Doch was hat er dort getan? Nun, Jesaja spricht weiter in Jesaja 53, Vers 12. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen. Mit den Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter für bitte getan. Das hören wir hier in Jesaja. Dass in dem Kontext, dass Jesus sein Leben hingibt für die Sünder und ihre Sünde getragen hat und sich strafen hat lassen an ihrer Stelle, dass er hier Fürbitte getan hat für die Übertreter. So lesen wir in unserem Predigtext Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser berühmte Vers viel diskutiert aus zwei Gründen. Einmal, er, er fehlt in, in einigen alten Handschriften. Und zweitens sagt man inhaltlich, das, das, das kann doch nicht sein. Ich meine, er, er hat doch schon geweissagt, dass Jerusalem vernichtet werden würde. Wegen all ihrer Sünde. Und das wird ihn doch jetzt nicht einfach vergeben. Er, er sagt doch zu den Frauen, weint nicht um mich, sondern weint um euch und eure Kinder. Eben wegen dem Gericht, das kommen wird. Also wie kann Christus hier für die Übeltäter doch Fürbitte leisten? Das kann doch nicht sein. Doch, die Schrift prophezeit es ja, dass er das getan hat, dass er Fürbitte leistete. Aber für wen und was soll das Ergebnis sein? Nun, der Prediger J.C. Ryle bringt es gut auf den Punkt. Er sagt, wir haben wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung, wie viele der Bekehrungen in Jerusalem, die in den ersten sechs Monaten nach der Kreuzigung stattfanden, die direkte Antwort auf dieses wunderbare Fürbittegebet waren. Vielleicht war dieses Gebet der erste Schritt zur Umkehr des reuigen Diebes, also des Schächers, von dem wir noch hören werden nächstes Mal. Vielleicht war es ein Mittel, um auf den Hauptmann einzuwirken, der unseren Herrn als einen gerechten Mann bezeichnete. Und auf das Volk, das nach Hause zurückkehrte und sich an die Brust schlug. Vielleicht waren die 3.000, die sich am Pfingsttag bekehrten unter den Mördern unseres Herrn und verdanken ihre Bekehrung genau diesem Gebet. Sehen wir in der Fürbitte unseres Herrn für die, die ihn gekreuzigt haben, einen weiteren Beweis für die unendliche Liebe Christi zu den Sündern. Der Herr Jesus ist in der Tat sehr mitleidig, sehr barmherzig und sehr gnädig. Keiner ist zu böse, als dass er sich nicht über ihn erbarmen und ihn kümmern könnte. Keiner ist zu sehr in Sünden versunken, als dass sich sein allmächtiges Herz nicht für ihre Seelen interessieren könnte. Eine solche Liebe ist eine Liebe, die alles Wissen übersteigt. J.C. Ryle fährt fort, indem er sagt, schließlich wollen wir in der Fürbitte unseres Herrn ein eindrucksvolles Beispiel für den Geist sehen, der in den Herzen seines ganzen Volkes herrschen sollte. Lasst uns wie er Böses mit Gutem vergelten und Fluch mit Segen. Beten wie, beten wie er für diejenigen, die uns Böses antun und uns verfolgen. Der Stolz unseres Herzens mag oft gegen diese Idee rebellieren. Die stolze Welt mag es als töricht bezeichnen, sich so zu verhalten. Aber wir sollten uns nicht schämen, unseren göttlichen Meister nachzuahmen. Wer für seine Feinde betet, zeigt die Gesinnung, die in Christus war und wird seinen Lohn haben. Zitat Ende. Ist es nicht das, was unser Herr uns gelehrt hat? In Matthäus 5 zum Beispiel. Da heißt es, ihr aber habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet. Wir sehen das bei den Aposteln, dass sie das beherzigt haben. In Apostelgeschichte 7, als Stephanus gesteinigt wird, da heißt es und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Und auch die übrigen Apostel, Paulus sagt, das in 1. Korinther 4, Vers 11, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab, mit unseren eigenen Händen arbeiten. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir, also tun für bitte. Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Und so, wie die Apostel, es tun, lernen, lernen es uns die Apostel, dass wir es tun sollen. Wir haben das klare Gebot in Römer 12, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Römer 12, Vers 14. Oder 1. Petrus 2, Vers 21. Da ist es, denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch der Christus hat, euch, hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fuß Fußtapfen nachfolgt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Der, was ist sein Vorbild? Der Gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Petrus sagt uns, das ist das Beispiel, dem wir folgen sollen. Was für ein König, was für ein Herr, der sich in die Hände der Sünde ergibt, Übergibt Und anstatt am Kreuz sie zu verfluchen, wird er vielmehr zum Fluch und nimmt die Sünde auf sich und leistet Fürbitte für die Übertreter. Und meinst du nicht, als hohe Priester hat er für die Sein gebetet, für all die Übertreter, die gerettet werden sollten durch sein Opfer? Hat er auch für dich gebetet, dass sein Blut für dich spreche? Nein, sie haben nicht erkannt, wer er ist. Es heißt in 1. Korinther 2, Vers 8, die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Was haben sie an dem Herrn der Herrlichkeit getan? Christus wird jeder Würde beraubt und er wird mit Schande überschüttet. Lesen wir weiter, Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie verteilten aber seine Kleider unter sich und warfen die Lose darüber. Also Christus wird nun seines letzten Besitzes, seiner letzten Würde beraubt. Er hängt dort nackt und entblößt ganz der Schande preisgegeben. Und so treiben sie auch noch Spott mit ihm. Im Angesicht des Sterbenden, des Nackten, machen sie sich einen Spaß und spielen mit seiner Kleidung. Sie werfen lose, sie verteilen seine Kleidung unter sich. Wir wissen, dass Christus ein Kleidungsstück besaß, das in einem Stück genäht war, also eine Na ein nahtloses Kleidungsstück, das dann besonders wertvoll war, das war ihnen zu schade, es zu zerteilen. Sie machen sich Sorgen um seine Kleidung, aber sie zerreißen ihn. Er ist ihnen weniger wert, als die Kleidung, über die sie ihr loswerfen. Seht ihr diesen bloßen Akt der Verachtung, diesen Spott, diesen blanken Hohn? Über seine Kleidung werfen wir das los. Es ist uns wertvoll, wir wollen es haben. Aber diesen, er ist entblößt, nackt, blutüberströmt, völlig zerschunden, vollkommen, vollkommen der Schande preisgegeben am Kreuz. Und sie spielen mit seinen Kleidern während er selbst keinen Wert hat und als nichts geachtet wird. Nun mag man sagen, auch immer wieder beim Lesen genug gelitten, Last hab, er hat, er hat genug Schmach getragen, aber nein, die Schrift ist noch nicht erfüllt. Noch weiteres Leiden muss über ihn kommen. Schlimmster Spott und Hohn wird nun über ihn ausgegossen. Vers 35 Und das Volk stand da und sah zu, es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Schaut, wie Christus überschüttet wird mit Schmach, Schimpf und Schande. Das Volk steht da, sensationsgeil. Sie wollen das miterleben, aber wir wissen auch durch die anderen Stellen, dass sie mitspotteten, darum heißt es hier, auch die Obersten spotteten. Sie höhnen. Sie spotten, sie verachten ihn und schaut, was die Obersten sagen. Sie sagen, andere hat er gerettet. Oh, sie wissen es, dass er ein Retter ist. Sie wissen, dass er andere gerettet hat. Wie hat er Menschen gerettet, die von Dämonen besessen waren? Blinde von ihrer Blindheit. Wie hat er Tauben, das... das, das, das Gehör wieder geschenkt und Lahme hat er gehend gemacht, Tote auferweckt und Unreine hat er rein gemacht und Sünder, größte Sünder, Zöllner und Huren, er hat sie gerettet aus ihrem gottlosen Leben. Dieser ist der Retter. Andere hat er gerettet, er rette sich selbst. Wenn er doch der Auserwählte ist, das heißt der Christus, der von Gott eingesetzte König, wenn er doch solche Macht hat und wenn Gott doch solch ein Wohlgefallen an ihm hat, dann wird er ihn doch wohl retten. Nein, er rette dich doch selbst. Du hast doch diese Macht. Du bist doch dieser König. Seht ihr diesen blanken Hohn? Wie wird Christus hier erniedrigt? All das ist die Erfüllung vom Psalm 22. Psalm 22, Abvers 8. Da ist es unser Herr Jesus, der hier spricht. Es heißt hier, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volk verachtete. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Und sie reißen die Lippe auf und schütteln den Kopf. Sie sprechen, vertraue auf dem Herrn, der errette ihn, befreie ihn, weil er Gefallen an ihm hat. Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter brüsten. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterschoß an, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, dein Drangsal ist nah, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, gewaltige Stiere von basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein reißender und brüllender Löwe, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt, wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern haben mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Und sie schauen und sehen mich an. Und sie teilen meine Kleider unter sich. Und über mein Gewand werfen sie das los. Hört ihr das? Wie detailliert bis ins Kleinste hinein. Es prophezeit ist. Was sagt Christus hier über sich selbst in diesem Zahlen? Ich bin ein Wurm und kein Mann. Christus, zu einem Wurm gemacht, der Herr der Herrlichkeit erniedrigt sich so sehr, dass er weniger wird als ein Mann, weniger als ein Mensch in Ehre und Ansehen. Er lässt sich behandeln wie ein Wurm. Der Angler, er nimmt den Wurm, er durchbohrt ihn, er wirft ihn ins Wasser als Köder. Kein Mitleid, keine Träne, was ist schon ein Wurm? Das Schwächste aller Geschöpfe, das zu den Füßen der Menschen lebt, nackt und völlig machtlos, ein Wesen, es frisst Erde. Nichts wert in unseren Augen. Ein Geschöpf ohne Würde, ohne Ehre, ohne Macht, ein Nichts. Ein Wurm ist ein Nichts für uns. Und so wurde Christus. Das heißt in Jesaja 53 Vers 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet, für nichts. Nächstes Mal, wenn du einen Wurm auf dem Boden kriechen siehst, schau ihn dir an und denk dran. Christus wurde geachtet und behandelt wie ein Wurm. So sehr hatte sich erniedrigt, durchbohrt, entblößt, verflucht, verhöhnt und jeder Würde beraubt, ein Und das Volk, das schaulustig über ihn spottet, die Obersten des Volkes, sie haben ihre Freude an seiner Erniedrigung, aber auch die Römer. Vers 36. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie er zutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Die Soldaten hatten schon Spott mit ihm getrieben, aber sie lassen nicht ab. Sie treten hin, herzu und bringen ihm Essig und sagen, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Das Bringen von Essig hier hat etwas mit Spott zu tun. Denn es heißt aber, die Soldaten verspotteten ihn, indem sie erzutraten, ihm Essig brachten und sagten. Christus wurde mehrfach trinken, ein Getränk angeboten während seiner Kreuzigung. Und zunächst einmal wurde ihm ein Getränk angeboten, das er ablehnte. Denn es war gängig, dass Menschen, die etwas sehr Leidvolles ertragen haben, dass ihnen ein Rauschgetränk, also ein Schmerzmittel gegeben wurde, so dass er betäubt wird mit narkotischer Wirkung, dass er diese Schmerzen irgendwie einfach über sich ergehen lassen kann. Aber Christus lehnt dieses Getränk ab, denn er muss im vollen Bewusstsein das volle Maß der Schmerzen erdulden. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Mit Leiden vertraut. Vers 4. Jedoch unsere Leiden hat sie getragen und unsere Schmerzen hat sie auf sich geladen. Und Vers 10 in Jesaja 53, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Verstehst du, warum Christus dieses erste Getränk nicht trinkt? Er soll der Mann der Schmerzen sein, der mit Leiden vertraut ist, der unsere Leiden und Schmerzen auf sich nimmt. Er hätte eine schnelle Erleichterung haben können, doch er trinkt nicht, weil er alles erdulden muss für uns. Aber nun wird ihnen ein anderes Getränk dargeboten, was die Römer ihnen zum Spott darreichen. Nämlich Essig, gemeint ist Weinessig. Es meint diesen Billigwein im Gegensatz zu dem süßen Tafelwein. Das hier ist kein Wein für den König. Sie verspotten ihn. Hier, unserem König, wir reichen dir ein Getränk da als deine Diener. Komm und erweis dich als König der Juden und rette dich selbst. Es ist blanker Hohn und Spott, wie wir lesen. Es ist die Erfüllung aus Psalm 69, Abvers 21. Christus spricht. Du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden und sie gaben. mir zur Speise Galle, und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Galle, Essig, er wird zutiefst verspottet. Siehst du, was über unseren Herrn ausgegossen wird, an größter Verachtung. Doch schau, an seinem Kreuz hängt eine Anschrift. Es war gängig, der titulus, dass man dort eine Anklageschrift, sozusagen die Anschuldigung, mit ans Kreuz heftete, damit man sehen konnte, wofür die Todesstrafe empfangen wurde. Vers 38. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn, geschrieben in griechischer und lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. In allen dort wichtigen Sprachen, also jüdisch, hebräisch bzw. aramäisch für die Juden, und griechisch und lateinisch die beiden Weltsprachen. Pilatus schrieb nicht, er sagte, er sei der König der Juden. Was er geschrieben hat, hat er geschrieben. Dieser ist der König der Juden. Bezeugt in den drei entscheidenden Sprachen, inmitten seiner Erniedrigung, in seiner Schmach und seiner Schande, steht für alle lesbar und sichtbar die Wahrheit über seine Person. Dieser ist der König der Juden. Und viele Leute denken viel zu klein über den König der Juden. Sie denken... Wenn da steht, König der Juden, heißt das einfach nur, er ist der König der Juden. Du hast ja gar keine Ahnung, was es bedeutet, der König der Juden zu sein. Denn laut der Heiligen Schrift bedeutet das dann, wenn er der König der Juden ist, dass er auch der König aller Könige ist, der Herr aller Herren, der Fürst, der Könige dieser Erde, der rechtmäßige Herrscher über alle. Und darum steht es zu Recht in Lateinisch und Griechisch, dass er der König ist. Denn er ist der König über alle Völker. Ihm gehört die ganze Welt. Psalm 2 lehrt deutlich, dass Christus alle Völker der Erde übergeben sind als sein Erbe. Dieser Mann, der dort hängt, der Blut überströmte, entstellte, entkleidete, nackte, bespuckte, verhöhnte, der Gekreuzigte. Er ist in Wahrheit der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er hatte tatsächlich die Macht, sich zu retten, herabzusteigen vom Kreuz. Er hätte nur ein Wort sprechen müssen und in seiner Vollmacht wären sie alle zu Staub verfallen. Er ließ alles über sich ergehen, ohne zu drohen, ohne zu fluchen. Im Gegenteil, er leistet Fürbitte, er bleibt am Kreuz, er erträgt alle Schmach und Schande, allen Hohn und Spott, alles Leiden, alle Qual. Er blieb am Kreuz, nicht weil die Menschen ihn dort hielten, sondern weil er wollte sein Vater ihm dieses heilige Gebot gegeben hat, sein Leben zu geben. Sag, sprich, auch für dich, also dich vertreten. Verstehst du, dass du all das, was wir gerade gelesen haben, dass es über dich kommen müsste? Hast du das begriffen, von Herzen begriffen? Lass mich schließen mit Worten, weder von J.C. Ryle er schreibt, wurde Christus gegeißelt? Es geschah, damit wir durch seine Striemen geheilt werden mögen. Wurde er verurteilt, obgleich er unschuldig war? Es geschah, damit wir freigesprochen werden, obgleich wir schuldig sind. Trug er eine Krone aus Dorn? Es geschah, damit wir eine Krone der Herrlichkeit tragen. Wurde er seiner Kleider beraubt? Es geschah, damit wir gekleidet werden in seiner ewigen Gerechtigkeit. Wurde er verspottet und geschmäht? Es geschah, damit wir geehrt und gesegnet werden. Wurde er zu den Übeltätern und Verbrechern gerechnet? Es geschah, damit wir zu den Unschuldigen gerechnet werden, die frei sind von aller Schuld. Wurde ausgerufen, dass er unfähig sei, sich selbst zu retten? Es geschah, damit er fähig war, uns vollkommen zu retten. Starb er nicht den qualvollsten und schändlichsten aller Tode? Es geschah, damit wir für immer leben und erhoben werden in die höchste Herrlichkeit. Lasst uns gründlich über diese Dinge nachsehen. Sie sind es wert, dass wir uns an sie erinnern. Der wahrhaftige Schlüssel zum Frieden ist das rechte Begreifen von Christi stellvertretenden Leiden. Zitatende. Und möge das auf dich zutreffen, dass du zumindest, zumindest soweit wir als beschränkte, sterbliche Kreaturen es begreifen können, zumindest etwas von Herzen begreist, was es bedeutet, dass Christus gestorben ist für uns dass er uns geliebt hat und sein Leben hingegeben hat. Lasst uns diesen Jesus ehren, dem König der Herrlichkeit, der für uns zum Wohnen wurde, der sich nicht rettete, damit wir gerettet werden. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.